0: Metabo elektritööriistad annavad hinnalöögi. Ainult Metabo akkudel on kolmeaastane aastane garantii. Uuri end poodi ja võtta Metabo. Metabo hinnalöök. Kuku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kuku Raadiot. Eurominutid. Tere päevast kallid ja kuulajad. Eetris on Eurominutid ja Kersti Kaljulaid. Kõigepealt veidi halbu majandusuudiseid. Eurotsooni teise kvartali majanduskasvu hinnang. Rõhutan esialgu veel hinnang, see ei ole päris lõplik arv, on jälle kord pettumus. Prognoos oli kvartali kasvuks 0,6%, aga tuli poole vähem. Aastapõhises prognoosis on seega mõistlik olla ka tagasihoidlikum kui senine 1,7%. Halbuudiseid on ka finanssektoris ja seda globaalselt. Finantskriisi järgsed regulatiivsed muudatused on tekitanud olukorra, kus pankade kasumid on alla jäämas nende kapitali hinnale. Seda just investeerimispanganduses, kus kõrgete riskid on kapitali hind klassikaliselt ikka päris kõrge olnud. Maailma suurimad investeerimispangad, kelle kapitali keskmine tootlus on veidi üle 8%, Kirjutab poliitiko, peaksid suutma teenida 8-12%, mis on nende kapitali hinnaks. Kuigi pangad on likvideerinud kriisi tuules üle 10 000 töökoha ja kahandanud kulusid, siis ometi ei suudeta oma kapitalikulu kuidagi katta. Lihtsalt tundub, et ongi nii, tulu ei ole mitte kusagilt teenida. Poliitiko neendib kõrgeid kapitalipuhreid ja investeeringute vähest tootlust. Selles ei ole midagi imeks pandavad. Kes täna suudab natuke enegi raha teenida või isegi seda kindlalt säilitada, see naudib üli kapitalikulu. Mis teiselt poolt ju tähendabki, üli madalat tulutaset investoritele. No mis sa teed ära? Ilmselt on meil kõigil vaja ümber hinnata oma suhtumine kuludesse, tuludesse, sellesse, kuidas me oma vara säilitame, kuidas me sellelt tulu teenime. Mis see tulevikumudel on, on täna võimatu öelda. Aga ilmselgelt vanamudel enam niisama lihtsalt ei taastu. Natuke ka teisest suurest Euroopa kriisist. Kuulukse, et Euroopa Komission on andmas nõusolekud Saksamaale, et viimane võiks saata pagulesi tagasi Kreekasse. Vaatamata sellele, et muidu jookseb meil ju komissioni sponsoreeritult programm, mis jaotab Kreekasse kogunenud põgenike ümber teistesse Euroopa riikidesse. See on minu arvates päris intrigeeriv areng. Miks siis Euroopa Komission sellisele seisukohale jõudmas on? Saksamaa valitsus nimelt leiab, et nad on küll teinud ja teevad ka edaspidi väga palju, et põgenike kriisi Euroopas lõunast põhjapoole hajutada. Aga siiski Tablini kokkuleppe kehtib ja vastavalt Tablini reeglitele ongi neil nüüd soov osa põgenike jälle Kreekasse toimetada. Kreeka on nende põgenike esmase maale tuleku koht Ja Tabliini lepete järgi peab Kreeka järelikult olema see riik, kes nad sorteerib ja nende pagulastatus otsustab. Kreekas ei ole tegelikult viimase poolteise aasta pagulas voogu arvestades hetkel eriti palju põgenike, umbes 50 000. Saksamaa on aga juba 2011. aastast saadik loobunud Tabliini rakendamisest Kreeka suhtes. Seega julgesti kolm-neli aastat enne, kui põgenike kriis meie teaduste siin põhjapool üldse jõudis. Põhjuseks oli kreeklaste lihtlavane haldussuutmatus põgenike registreerida ja hallata. Viimati esines selliste remarkidega, et Saksamaa peaks nüüd tablini siiski uuesti juurutama, saksas iseminister Thomas Temasier 4. septembril. 5. septembril küsis võrgu välja Anne Euroaktiv komissionilt, mis siis on Euroopa komissioni seisukoht. Komisjon jäi nõusse et tablin tõepoolest kehtib ja kedagi ei saa sundida seda ignoreerima seni kaua, kuni tablinid muudetakse. Kreekal on ja jääb kohustus, seni kuni tablini kokkuleppe on jõus, põgenikud registreerida. Euroopa Komission ise on andnud olulisel määral tehnilist ja rahalist abi selleks, et kreeklased selle ülesandega ka hakkama saaksid. Selle tugiprogrammi tulemuslikust peaks hinnatama aasta lõpuks. Kreeka peaks siis teoreetiliselt jälle iseseisvalt olema suutlik tablini standardite juurde tagasi pöörduma ja kõik põgenikud registreerima. See kõik toetab, mitte ei ole vastuolus kokkuleppega, et liikmesriigid aitavad Kreekal põgenike koormaga toime tulla. Pigem ongi see just oluline eeldus, et liikmesriigid oma kohustust Kreeka taidata täidaksid. Kreeka on suve jooksul korduvalt palunud veelgi täiendavat tuge põgenike ümber Ega ole üles näidanud mingit tahtmist ega valmisolekut, võtta pagulasi endast jõukamatest Euroopa riikidest uuesti tagasi. Arvatavasti teeb Kreeka seda jälle just täna toimuval vahemeremaade liidrite kohtumisel. Eurominutid on veidi eelindistatud nii, et täpselt ei tea, aga arvat on. Vahemeremaade tipkohtumisel osalevad Sipras, Olaan ja Itaalia peaminister Renzi. Hispaania peaministri kohuse täitja Mariano Rahoi jääb tulemata koduse keerulise sisepoliitilise olukorra tõttu. Holland üritab sellel 9. septembri kogunemisel luua lõuna Euroopa riikide koherentsemad koostööd nii pagulasküsimuses kui üldse Euroopa liiduse ees. Vähemasti nii on ta lubanud omas riigis sotsidele peetud kõnes. Ka teised riigid, kellel on oht saada oma pagulased nii öelda tagasi, on sellisest võimalikust arengust üsna ehmunud. Bulgaaria peaminister Poiko Borissov ilmselt teades, et ka Bulgaarias on dublineerimata migrante palju olnud ja sealt edasi läinud, on juba öelnudki, et kui kolleegid Saksamaalt, Ungarist või Austriast talle põgenike lähetama peaks, siis ta neile lennujaama iga tahes vastu ei läheks. Saksamaa on ilmselt muutumas ksenofoobsemaks. Sellele reageerivad teiste hulgas ka saksa juudid. Muugul Euroopa erisuste kriisi, nagu ta seda nimetab, diversity crisis päris hea sõna, minu arvates, uuria Joel Shalit. Joel Shalit on kirjutanud avaliku kirja kansler Merkelile, mis, nagu ta nendib, on päris äärmuslik meetod oma arvamust avaldada, aga olevat aeg. Juutidel on ilmselgelt Saksamaal sest asjas veidi tundlikum sõnaõigus kui kellelgi teisel või ka neil endil kusagil mujal. Shalit on Saksamaal elav Iisraeli kodanik. Ta meenutab, et just tänavu saab 75 aastat sellest, kui natsid sundisid juute kollast tähte kandma. Umbes täpselt just sellel ajal, kui AFD, nationalistlik Saksa partei, edestas kristlike demokraate Mecklenburg-Vorpommeni kohalikel valimistel. AFD aga, nagu on öelnud ka asekantsler Sigmar Gabriel, on lihtsalt natsid, väidab Shalit. Sest mõttes on AFT tegelikult tõesti kõvasti muutunud, sest tema algne juurikas on hoopis suhteliselt kitsas ning akadeemilisi nohikuid ühendanud ring, kelle arvates Saksamaa ajas vale majanduspoliitikat ja pigem tahtsid nad seda kohendada. Aga need ajad on ammu möödas. AFD võitis tõesti nationalistlike lubadustega, õigemini siis ei võitnud, vaid tuli sotside järel teiseks. Tõsi, nendib Shalit, asi ei ole seekord ju juutides, vaid moslemites. Aga loomulikult vahet ei ole. Kui üks rahvas leiab, et milleski on süüdi üks vähemus, siis on see just ja alati seesama kollase tähe vari. Shalit ei süüdista kanslerit selles, et ta nii palju migranteriiki on lubanud. Juudina leiab ta, et rikkastel läneriikidel ongi oma vastutus lähisidas toimuva suhtes ja Saksamaa lihtsalt aksepteeris oma vastutust võttes pagulased vastu aga ta heidab ette seda, et poliitilise surve alla sattudes taganeb Merkel humanismi põhimõttetest ja Euroopa väärtustest järkjärgult. Sest mille poolest on tiil türgiga parema AFD-positsioonidest? Ehk Merkel oleks pidanud Saksama kantslerina mitte võtma äärmuslikku agendat kergelt üle, seda niimoodi valideerides, vaid jääma oma positsioonidele. Kõik poliitikud ometi teavad, et äärmuslikku agendaga kaasa jooksmise strategia Ei peata äärmuslike ideede levikut ühiskonnas. Pigem juhtub vastupidi. Ent ometi, kui selline olukord on käes, teevad poliitikud seda peaaegu alati. Ja see ongi, mille pärast ma selle mulle tundmatu filosoofi kirja üldse tsiteerin. Ma ei ole täitsa nõus tema seisukohtadega. Ei selles osas, mis puudutab türgi kokkulepet ega ka läneriikide vastutuse osas. Aga üldine põhimõtte. Kui sa ei seisa äärmuslikke vaadete vastu selgelt oma väärtustega, siis sa toetad neid tegelikult. Kui sa ei pakku oma väärtustel põhinevat alternatiivi, et valija saaks ise otsustada. Et valija saaks otsustada, kui palju temas on humanisti ja kui palju julma rahvuskehandi puhtuse nimel kalki mõtlemist. Siis sa lihtsalt kaotad. Algul võib olla ühes küsimuses, ühes piirkonnas, aga siis üsna kiiresti juba kõik. Ja pärast hakka jälle vabandama ja demokraatiat taastama. Äkki see kord hoiaks, mis meil on. See ongi nüüd mängus, mitte enam midagi vähemalt. Selle seisukohaga tuleb mul kindlasti nõustuda. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro minuti!